0: Ja, Schuhe bin sind genauso sex. schnell bestellt wie Sex. Eben. Ne?
1: Ganz genau. Wenn ich Sex haben will, dann gehe ich auf Tinder und sage Hallo. Und wenn ich Schuhe haben will, gehe ich auf Zalando. Hallöchen, ich bin Maribel,
0: 26 und nach fünf Jahren Beziehung hat mein Freund Schluss gemacht. Und ich bin wieder
1: Single.
0: Nichts damit, Liebeskummer. Krönchen richten und reinen Single leben. Trifft man beim Online-Dating wirklich nur Freaks? Und wie ist das überhaupt, einen fremden Typen zu daten? Und was passiert beim ersten Date und dem zweiten Date und dem ganz, ganz viele neue Erfahrungen? Challenge accepted. In diesem Podcast geht es um alles, was man als Singlefrau so durchmacht. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Herzlich willkommen zurück, ihr Zuckerschnuten da draußen. Ihr seid jetzt mittendrin in Folge Nummer 8. Und bevor wir loslegen, habe ich mal wieder einen kleinen Musiktipp für euch. Also, ne? Ihr findet ihn natürlich wieder in unserer neuen 18 Uhr RTL-App. Die kennt ihr, da hört ihr mich und da hört ihr auch wunderschöne Streams. Und da gibt's einen schicken 2000er-Stream. Ja. 2000er. Ich sag mal so, es ist das perfekte Warm-Up von einer Party. Äh, ich muss auch leider gestehen, ich bin auch so ein bisschen hängen geblieben auf so 2000er-90er-Mucke, was manchmal Party angeht. Ich liebe es. Ich liebe zum Beispiel Britney Spears mit Toxic. Also... <lacht> Ich weiß auch nicht, wenn der auf einer Party kommt, ich bin immer komplett am Ausrasten. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Britney Spears Fan. Aber gut, vor allen Dingen hörst du da Britney Spears. Du hörst da Sean Paul, du hörst da Daddy Yankee Gasolina. Du hörst da die ganzen 2000er Tracks, die dir eben irgendwie Spaß machen, die dich auf eine Party einstimmen. Ja, und den Stream, den kriegst du bei uns in der schicken 89. Mattel App. Und ich würde sagen, viel Spaß damit. Und ja, jetzt geht's mal los hier mit meinem Single-Liebesleben. Wie ihr wisst, Mr. Nice Gay und ich, wir haben ja irgendwie, wir, wir haben irgendwie ein bisschen Probleme. Wir sind hier gerade so in so einer schwierigen Phase. Wir sind so ein bisschen, es ist ja, ein bisschen schwierig mit uns. Also, wir haben ja was miteinander, aber es ist irgendwie nichts Festes. Aber irgendwie auch schon, weil wir haben nichts mit anderen Menschen. Und dann hat er aber irgendwie über sich gesagt, er hätte Bindungsängste, Beziehungsängste und ach, alles durcheinander. Er hat ja irgendwie auch... Probleme beim Sex zu kommen, weshalb ich auch schon mit einer Sexualtherapeutin gesprochen habe. Das alles hört ihr in Folge 6. Und ja, in der letzten Folge habe ich auch schon mit Maurice geredet, um irgendwie mal so ein bisschen besser diese Männerwelt und diese ganze Beziehungsangstwelt da zu verstehen. Denn Maurice selber sagt von sich, er ist ein Fuckboy. Und äh, ja, aber irgendwie, das reicht mir nicht. Ich sag's wie es ist, es reicht mir nicht. Heute spreche ich mit Paartherapeutin Karina, Denn äh, die ist so eine richtige Expertin. Die berät Pärchen und... Ich will von ihr endlich mal wissen, was da jetzt so Phase ist, wie ich da weitergehe. Wie ich jetzt hier irgendwie aus diesem ganzen Wirrwarr irgendwie vielleicht eine richtige Beziehung mache oder auch nicht. Ich frage jetzt einfach mal ganz frei heraus. Freundschaft plus. Ich frage mich tatsächlich, warum ist denn das gerade irgendwie so Mode? Ich habe das
1: Gefühl, jeder macht das. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, auch so empfinde. Äh, ich glaube aber vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, ob das so vielleicht äh, an den Leuten liegt oder äh, ich kriege das gar nicht so extrem mit dass das gerade so, ich sag mal, on vogue ist, ähm, aber ist ja, ist ja ganz interessant. Ich meine, ist ja auch eine, eine vielleicht so ähm, im Hinblick darauf vielleicht auch eine ganz einfache Geschichte. Man kennt sich, ne? dann denkt man sich vielleicht auch, warum da nicht noch äh, andere Vorzüge genießen. Ähm, mhm. Aber ja, ist es ist natürlich so eine Sache, ne? ähm, je nachdem, wie sich das immer so entwickelt. Und ähm, ja, aber da ist es halt aber hast du da irgendwie in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis viele die das ja. machen tatsächlich ja und die reden da auch dann ganz offen drüber genau
0: also das ist so ich weiß nicht ob das ob das keine Ahnung also dieses dieses Wort F plus ist ja tatsächlich mhm. vor allen Dingen in Social Media auch voll ja. äh, voll krass vertreten da liest man ja andauernd so ja mein F plus hat mir gerade erzählt und bla und die Leute sind okay. da ja auch ganz äh, stolz drauf und sind so 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 als also als ich habe manchmal das Gefühl, man, man muss das gerade machen. Man, man muss irgendwie auch so dabei sein und sagen, ja, na klar, habe ich auch ein F+. Na klar, kein Problem, dann habe ich auf Tinder gefunden. Keine Ahnung, ist das so irgendwie dieses, wir wollen alle ungebunden sein und oder wir können uns nicht richtig entscheiden oder was steckt da so Ja, unter? also ich glaube, genau,
1: man muss sich ja immer auch so ein bisschen, finde ich, glaube ich, die Frage stellen, wenn ich, was du gerade gesagt hast. Ne, den habe ich auf Tinder gefunden, dann stellt ja. sich für mich so schon direkt immer so ein bisschen die Frage, naja, ist das dann auch wirklich Plus, also Freundschaft+, Plus oder ist das nicht einfach jemand, mit dem ich da ja eben. Also nur, nur Plus, ne, den ich auf Tinder irgendwie kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, das passt ja ganz gut, äh, lassen wir das mal so weiterlaufen, weil für mich ist ja Freundschaft auch was, was ja schon lange existiert oder ähm was sehr intensiv ist und daraus sich was entwickelt deswegen glaube ich muss man da auch so ein bisschen differenzieren Naja, woher kommt denn überhaupt das das S sage ich jetzt hm. mal ne oder die die Freundschaft und ist das überhaupt äh, wirklich Freundschaft plus oder ist das tatsächlich jemand den ich da irgendwo äh, entweder im Netz oder in, irgendeiner, ähm, in irgendeinem Club kennengelernt habe und sich darauf letztendlich was man früher ja ganz klassisch Affäre genannt hat ja oder äh, dieses Wort <lacht> genau. ist so
0: krass perpönt dagegen so wenn man Affäre sagt dann ist man so gleich wie oh mein Gott, sie hat eine Affäre, oh mein Gott, er hat eine Affäre. Aber so F plus ist so, naja, na klar, habe ich eine F plus.
1: Ja, richtig. Ja. Aber ich glaube, das hat halt auch einfach Fehler auch mit diesem Wording halt einfach zu tun. Ne? So Freundschaft plus. Das klingt ja auch ganz süß. Ne? Das ist ja so. Ach ja, ne? ich, ich treffe da jetzt mal meinen Kumpel und äh, ja und dann äh, keine Ahnung, gehen wir zum Fußball und danach äh, geht's dann noch mal eine Runde ins Schlafzimmer. Das klingt ja ganz ganz äh, goldig schon fast. Und wenn man sich dann den Begriff Affäre nimmt, das ist ja das, das ist ja auch direkt immer assoziiert mit Betrug. Ja. ja. Ne? Ich habe eine Affäre und das ist äh, einer von beiden ist auf jeden Fall ähm, auch in der Beziehung, was ja gar nicht sein muss. Also, eine Affäre kann ich ja auch mit jemandem haben, äh, der nicht in der Beziehung ist, und genauso wenig muss ich ja in der Beziehung sein. Also, ja. das, das muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen differenzieren.
0: Okay, der Mensch, mit dem ich ja gerade was am Laufen habe, der sagt ja über sich selbst, er hat Beziehungsängste. Ich
1: <lacht> Bei dem Wort
0: kommt mir tatsächlich schon das Kotze, muss ich sagen. Ich frage mich immer so, also erstmal a sich selbst das Diag zu diagnostizieren finde ich sowieso sehr spannend und b Beziehungsängste, gibt's das oder denken wir uns das aus, damit wir uns nicht binden müssen?
1: Also ich glaube, also es ist so ein bisschen zweierlei Sachen, muss man dazu sagen. Also früher zum Beispiel so, als ich äh, in meiner Jugend war, hieß das beziehungsunfähig. Ja, das hat man früher ganz gerne gesagt. Nee, ich bin beziehungsunfähig. Das läuft nicht. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die äh, ganz klar Bindungsängste haben. Ja, das hat aber dann auch biografische Gründe, das hat Erfahrungsgründe, ähm, die wirklich schlecht in der Lage sind, und, ähm, eine Beziehung einzugehen oder sich wirklich zu binden. Die gibt es, klar. Aber ich sag mal, das haben halt auch nicht sehr viele Menschen, also das sind dann wirklich Menschen, die in eine Psychotherapie gehen, die sich auch Hilfe holen und ganz klar sagen, ich habe da eine Bindungsstörung. So und dann gibt es natürlich aber auch die, die sagen, oh, eigentlich habe ich keinen Bock auf Verbindlichkeit und ich habe auch keine Lust ähm da irgendwie groß eine Verantwortung zu übernehmen. Also, einfachste Nummer ist, ich diagnostiziere mir eine Bindungsangst, dann hat der andere auch schon keine Lust, weil es ja anstrengend und ich <lacht> bin kein raus. Also, ich denke eigentlich tatsächlich, dass die meisten, die sowas dann wirklich sagen, nicht eine Bindungsstörung haben, sondern tatsächlich eher keine Lust auf Verbindlichkeit und Verantwortung haben und dann sagen, nee, also ich bin total beziehungsunfähig und ich würde dir ja nur, ich würde dir ja nicht gut tun. Na, das ist ja auch so etwas. Ne? Ich denke dann nur an dich und das Problem liegt bei mir und nicht an dich. Hier mhm. Und so weiter. Also all die Sätze, die jeder bestimmt auch schon mal gehört hat. Ähm, aber im Grunde genommen ist es also meines Erachtens nach immer eigentlich eine ganz äh, eine schöne Rechtfertigung, mich nicht eigentlich binden zu müssen. Anstelle von zu sagen, ich habe keine Lust auf eine Beziehung. Würde ja auch theoretisch gehen. <lacht>
0: Entschuldigung. Achso. <lacht> uh, ähm, ach Wenn ich jetzt aber, also mal angenommen... Ich treffe jemanden, wir kennen uns noch nicht lange und der sagt mir sowas wie ich habe, ich habe Bindungsängste, ich habe Beziehungsängste. Gibt es so irgendwelche Anzeichen, wo man wirklich dann jemandem das anmerkt, dass das wirklich so ist und dass das nicht nur eine Ausrede
1: ist? Ähm, ja, natürlich, die gibt es. Ne? Also gerade, wenn es, glaube ich, so ein ähm, extremes, emotionales Auf und Ab ist. Also so, so den einen Tag ist man die die größte Liebe äh, seines oder ihres Lebens und am nächsten Tag äh, hört man schon wieder nichts voneinander. Ne? Also wenn ja. das so schon sehr, sehr turbulent ist oder wenn ähm, auch, sage ich mal, direkt zu Beginn auch vielleicht eine starke Eifersucht da ist, die dann aber auch schnell wieder abeppt. Also alles, was so ein bisschen, sage ich mal, emotional so ins Extreme geht, da kann man schon irgendwie so denken, hm, ist da alles in Ordnung? Und dann natürlich auf der anderen Seite auch... Ähm könnte es natürlich sein, wenn auch jemand jemanden extrem auf Distanz halt tatsächlich hält. Ne? Also wenn jetzt wirklich jemand gar nichts von sich preisgibt ähm, oder äh, sowas über mehrere Wochen und Monate geht und man hat irgendwie den Eindruck, okay, ich weiß überhaupt eigentlich gar nicht, was der andere macht, mit wem der befreundet ist, was der eigentlich vielleicht sogar auch arbeitet. Also das sind dann eigentlich, könnten das schon Anzeichen sein, dass es da vielleicht ein Problem gibt. Aber wie gesagt, das kann auch sein, dass der andere einfach nur keine Lust hat auf eine Beziehung. <lacht> ne? Also es ist immer so ein bisschen schwierig, natürlich dann so, äh, so eine Diagnose zu stellen. Aber ich sag mal, diejenigen, die wirklich eine Bindungsstörung haben, ähm, das ist dann schon emotional eigentlich auch immer eine sehr extreme Nummer. Ne? Also daran merkt man das eigentlich schon mhm. immer. Also gerade wenn es emotional so extrem auf und ab geht und man eigentlich immer denkt, hä, was ist denn jetzt eigentlich los gerade?
0: Mhm, okay, das äh, ist sehr spannend auf jeden Fall. Ist natürlich auch irgendwie immer Auslegungssache, ne? Also dass man eine extreme emotionale Reaktion erkennt, also für, für jeden ist ja was anderes extrem, sag ich mal. Ja, ne? ja, eben,
1: genau, genau, klar, natürlich. Ne? Ähm, sicher, da muss man auch differenzieren. Ne? Für den einen, ich sag mal, wenn da jetzt jemand hochsensibel ist und der andere sagt, nur ich habe heute keine Zeit, im ganz normalen Ton, ja. das kann natürlich für den, der hochsensibel ist schon eine äh, Riesenkatastrophe sein. Ne? Aber ich denke, wenn es einfach immer also, Reaktionen sind, die schon, sagen wir mal, vielleicht so nicht der, der, der allgemeingültigen Norm entsprechen. Ne? Also wenn man jetzt wirklich mal sagt, hey, ich will heute Abend was mit meinen Freunden machen und danach, ich sag mal, so ein Riesen, äh, Theater entsteht und mit Weinen und, und Ausrasten und SMS und Anrufe, das wäre dann wahrscheinlich schon eine extreme Reaktion ja. auf so etwas. Ne? Also da kann man ja schon auch so ein bisschen gucken, okay, was ist so allgemein gültig? Was ist so der Standard? <lacht> <lacht> ne? Und das dann auch so ein bisschen daran auch festmachen.
0: Du hast ja jetzt vor allem mit äh, Pärchen zu tun, so als mhm. Paartherapeutin. Genau. Ähm wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu so, zu so einer ungebundenen Kiste Freundschaft plus Affäre, wie auch immer man das Ganze nennen würde. Was findest du da ist so Pro und Contra dran?
1: Also, es kommt immer so ein, so ein bisschen drauf an, aus, aus welcher, ich sag mal, Situation auch oder aus welchem Beziehungsstatus ja. das resultiert. Wenn wir jetzt mal so dieses Beispiel nehmen, auf Tinder kennengelernt, man versteht sich gut und sagt, okay, das ist jetzt eine Freundschaft plus. Und dann entscheiden die sich irgendwann, vielleicht nach einem halben Jahr, zu sagen, okay, wir machen das jetzt fix, ne, wir sind jetzt zusammen. Was ich ganz häufig erlebe, ist, dass so in diesen ersten Monaten ganz viel Unsicherheit eigentlich auf beiden Seiten. Äh, entsteht, Weil in der Regel nicht so mit offenen Karten gespielt wird. Dann wird noch woanders rumgetindert ja. oder dann wird sich noch getroffen oder wie auch immer. Also alles ist relativ unsicher. Ein Vertrauen kann sich gar nicht richtig aufbauen und das zieht sich in der Regel schon auch durch die komplette Beziehung halt dann durch. Also das mh, sehe ich daran eigentlich dann auch immer sehr stark, also dann gibt es wirklich Vertrauensprobleme, ähm, Eifersucht, also da, das sind schon eigentlich so die, die paar Probleme, die dann daraus resultieren können. Und das andere, ähm, was es natürlich auch gibt, dass man sich jetzt wirklich schon jahrelang kennt, äh, man ist irgendwie da wirklich super befreundet ja, und, und macht das so und daraus entwickelt sich letztendlich dann vielleicht, ähm, weiß ich nicht mal, eine Nacht äh, zusammen im Bett oder daraus entwickelt sich sogar direkt Liebe, also dass das gar nicht erstmal so startet, wir schlafen miteinander, sondern dass es dann eigentlich direkt dahin geht, okay, ich habe mich verliebt, der andere auch, lass uns eine Beziehung anfangen. Der Vorteil ist da letztendlich, man kennt sich, man weiß, wie der andere tickt. Ähm, man hat schon viele gemeinsame Erfahrungen gehabt. Ähm, der Nachteil kann allerdings natürlich sein, dass genau aus dem Grund, dass man sich eigentlich schon gut kennt, äh, auch eine gewisse Form von Respekt manchmal verloren geht. Ja. Also äh, am Anfang ist man ja schon immer noch ein bisschen genannt mit dem anderen oder denkt sich, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, wir kennen uns ja noch nicht so lange und wie auch immer. Wenn ich den anderen aber natürlich schon seit zehn Jahren kenne, ja, dann sage ich vielleicht auch mal die Dinge, die mich ähm, oder die mir wirklich so durch den Kopf gehen, ohne sie vielleicht vorher zu filtern oder zu überlegen, okay, wenn ich das jetzt so sage, tut das dem anderen vielleicht dann auch weh. Ähm, das kann natürlich auch ein Nachteil werden. Ne? Aber ähm, das ist tatsächlich eher seltener. Also die Beziehungen, die wirklich aus einer Freundschaft ähm, sich entwickeln und wo ein gutes Urvertrauen ist und eine gute Kommunikation ist, die haben eigentlich in der Regel auch ganz gute Chancen, dass das, dass das so bleibt. Und ich habe auch schon tatsächlich Paare erlebt, die sich dann auch wieder trennen und dann aber auch wieder befreundet bleiben. Das finde also ich das total krass. Das, genau, das gibt es tatsächlich auch. Und das ist halt dann auch super. Ne? Also daran sieht man eigentlich, hey, die haben eine gute Basis gehabt, haben eigentlich nur gemerkt, okay, als Paar klappt das vielleicht doch nicht, aber als Freunde funktionieren wir halt einfach sehr, sehr gut. Also auch das gibt es.
0: Kann ich gar nicht. Ich, äh, <lacht> ich lösche immer alle meine Ex-Partner aus meinem Leben komplett aus. Ich habe nie wieder mit denen zu tun. Ich nehme quasi nicht mal mehr Ihren Namen in den Mund, so nach
1: Nur noch der von damals.
0: <lacht> ja, also wirklich. Okay. Ich meine, gut, dieser Podcast hat damit angefangen, dass ich verlassen worden bin, aber so, und dann habe ich zwangsläufig natürlich über meinen Ex-Freund gesprochen, aber wie du ja. merkst, ich sage Ex und nicht seinen Namen. <lacht> ja. ja. Also, die sind immer die sind ausgelöscht. Also, das finde ich tatsächlich ja, gut. Aber, ab so
1: genau, aber das ist natürlich, danach muss man auch wieder differenzieren, war man auch vorher wirklich schon befreundet? Ja, aber war mir. Ja. ja, okay, dann ist das zum Beispiel, zum Beispiel wo es nicht <lacht> funktioniert hat. Also, also, also ich glaube, von
0: ihm aus gesehen wäre eine Freundschaft tatsächlich, er hätte das, glaube ich, gern
1: gehabt, aber äh, nee. <lacht> ja, man muss aber auch immer noch dazu sagen, denn die Frage ist ja auch immer, was ist das für ein Trennungsgrund? Ne? Ja. Also auch gerade bei denen, die sich dann, ich sag mal in Anführungszeichen, einvernehmlich trennen, da kann das funktionieren. Aber wenn einer sagt, ich möchte nicht mehr und der andere aber da äh, vielleicht noch sagt, habe ich jetzt eigentlich so gar nicht mit gerechnet, dann wird es natürlich auch schwierig. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne? Also Aha. Das ist natürlich auch immer ganz individuell. Also da muss man natürlich auch immer gucken, wie war die Ausgangslage vorher und warum wurde sich dann auch getrennt. Ne? Also wenn ich dann natürlich rausfinde, weiß ich nicht, da hat mich jemand zwei Jahre betrogen. Ja, schön, dass wir vorher befreundet <lacht> waren. Aber dann sage ich ja auch nicht, ja, okay, komm, schwamm Na, drüber. <lacht> ja, genau, <lacht> richtig. Also das ist natürlich dann auch nicht so die beste Ausgangssituation. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Ähm, mal noch eine andere Frage. Ist, also ich denke immer, ich, ich kann ja immer nur von mir ausgehen, ich denke immer so ein bisschen, eine Beziehung ist doch das, was jeder von uns will oder einen Partner finden ist doch eigentlich das, was jeder von uns will. Warum sind wir dann aber alle immer so dieses, oh, ich will so ungebunden sein? Ich, ich verstehe das
1: nicht. Ja, also wenn man das so ein bisschen äh, betrachtet, so aus der Historie heraus, klar, ich meine äh, so Darwin und Evolution, das ist natürlich auch mittlerweile, wissen wir auch in der Forschung, da sind noch ganz kurz viele ähm, soziokulturelle Gründe so hinzugekommen, aber so die Tendenz ist natürlich da, okay, Partnerschaft, ähm, auch weil es sozusagen auch noch immer so die Gesellschaft auch vorgeht, sich ja. zu binden. Das andere Problem ist aber nämlich, weil wir jetzt eigentlich in so einer Situation oder in so einer Gesellschaft leben, auch gerade, wenn man sich die, die die, ähm, sozialen Medien anschaut, es wird ja eigentlich, es wird immer präsentiert, hey, du kannst alles machen, du kannst genau. alles sein, was du willst, du kannst alles machen, was du willst, du kannst den Traumkörper haben, den du willst, du musst nur genug dafür tun und du kannst im Grunde genommen auch deinen perfekten Hollywood-Partner haben. So, das ist aber meines Erachtens nach muss ich, wenn ich das mal so sagen darf, völliger Bullshit. <lacht> also das, das funktioniert halt einfach nicht, ja, weil es das nicht gibt. So und das ist aber natürlich die Sache ist die, wenn ich dann jemanden kennenlerne und er hat vielleicht ein zwei Macken, dann wird mir aber eigentlich gesellschaftlich vorgelebt. Nee, also auf äh, Ansprüche irgendwie herunterschrauben oder Macken nie. Das muss ich ja gar nicht, weil da irgendwo draußen ist ja das perfekte Äquivalent zu mir. Ähm, und das funktioniert so aber nicht, weil wenn ich wirklich einen Partner haben will, der zu 100% zu mir passt, dann müsste ich mich klonen und selbst mit mir eine Beziehung führen. Dann würde das funktionieren. Aber eigentlich, wenn ich eine Beziehung führen will, dann muss ich mich darauf gefasst machen, dass ich einfach auch Abstriche machen muss. So, aber... Laut Medien müssen wir das ja nicht tun, also kommen wir da so ein bisschen immer in so eine, ja, in so eine Dissonanz, also das heißt in, in so ein Ungleichgewicht auch, ja, hm, die Medien sagen mir ja eigentlich was anderes, also die sagen ja, ich könnte ja alles haben, was ich will, ja, dann will ich das natürlich auch, ist ja klar, ohne sich die Frage mal zu stellen, ja, ist es denn aber auch wirklich das, was ich eigentlich will, und dann ist natürlich auch so dieses Thema, was natürlich noch hinzukommt, auch wie einfach es heute ist, natürlich auch irgendwo an, sage ich mal, eine gewisse Bedürfnis- oder kurzfristige Bedürfnisbefriedigung zu kommen. Ja, Schuhe wenn sind genauso Sex, schnell bestellt wie Sex. Eben, ne? Ganz genau. Wenn ich Sex haben will, dann gehe ich auf Tinder und sage Hallo. Und wenn ich Schuhe haben will, gehe ich auf Zalando, wenn ja. ich das so sagen darf, <lacht> ohne Werbung zu machen. Alles gut. Aber, und, und das ist halt so ein bisschen das Thema so, und da, dann brauche ich mich ja erstmal nicht binden. Das Problem ist allerdings natürlich dann aber, das funktioniert auch meines Erachtens nach immer ganz okay für in den Zwanzigern oder vielleicht noch so in den Dreißigern. Das Problem ist aber natürlich irgendwann, das ist dann, wenn ich in den vierzigern bin, in den Fünfzigern, und dann vielleicht sich meine Bedürfnisse verändern, dann aber, sagen wir mal, der Pool an Kandidaten extrem klein ist, mhm. weil äh, dann natürlich auch viele dann wirklich gesettelt sind. Also das ist tatsächlich schon eine schwierige Situation.
0: Auf jeden okay. Fall.
1: Mhm. Wenn ich dann,
0: also viele lassen sich ja trotzdem auf so eine Freundschaft plus auch mhm. erstmal ein und längerfristig auch, weil sie dann denken, ich muss das jetzt machen und irgendwann werde ich denen schon überzeugen, dass wir ein Pärchen sind und wir kriegen das schon irgendwie hin und nachher, also ich habe Freundinnen, die waren, weiß ich nicht wie lange, mit irgendeinem Typen haben immer was mit dem gehabt, der wollte es nie festmachen. Sie haben gedacht, irgendwann wird er ihr mm. schon den Heiratsantrag machen und letztendlich mm. hat der fünf andere nebenbei gebumst. Mm. Ähm, wie, wie schädlich kann das so für einen selber auch sein, wenn man so eine toxische Beziehung hat? Also ich lese diesen Begriff auch, toxische Beziehung, ja. den liest man ja ganz oft da so im Zusammenhang.
1: Ja, ja, also das ist natürlich, also ich meine, das ist auch schon immer so gewesen, ne, also Frauen äh, und, und Männer in dieser Konstellation, also von wegen, den kriege ich noch hin, ich bin die Traumfrau, ja, mhm. wart mal ab, der wird sich schon noch ändern, weil jetzt bin ich ja da, also das ist so etwas, das, das gab es schon immer, ähm, ich Denke aber, das Problem ist halt, wenn ich mich sehr, sehr lange auf so eine Beziehungsart einlasse, natürlich nehme ich da auch, ich will nicht sagen Schaden daraus, aber natürlich wird es dann für mich schwierig, in der nächsten äh, Konstellation da überhaupt Vertrauen zu fassen, weil dann denke ich ja auch die ganze Zeit, nee, der macht das ja vielleicht genauso und um da sich zu schützen und, und äh, nicht verletzt zu werden, ähm, werde ich vielleicht sogar so, wie der Typ davor es mir angetan hat. Also das kann sich ja dann auch schnell umdrehen, einfach aus der Angst heraus, wieder verletzt zu werden. Hm. Ja, ich glaube aber auch da muss man sich tatsächlich immer die Frage stellen, auch, auch für einen selbst, weil man darf ja nicht zu sehr auch immer sagen, naja, der andere ist schuld, sondern ich muss immer, mich ja auch immer fragen, ja, was habe ich denn auch gerade von so einer Beziehungsart, Na, also wenn ich da irgendwie ein Jahr mit jemandem rumhampel und der will sich da nicht irgendwie mal committen, ja, was habe ich denn davon? Also eigentlich ja nichts, ne? außer vielleicht so für mein Ego die Bestätigung. na siehst du, jetzt habe ich es doch geschafft. Und dann ist ja auch noch die Frage, ob ich den dann überhaupt noch will. Ja. Also oft spielt das Ego da ja auch noch mal so ein bisschen eine Rolle dahinter. Ne? Und ähm, das sind natürlich dann auch wichtige Fragen, die ich mir da einfach stellen muss. Ne? Und ich meine, wenn man mal ehrlich ist, so einen Typen oder so eine Frau finde ich auch wann anders. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt wirklich sagen kann, der eine, den ich da jetzt gerade getroffen habe, das ist der perfekteste Mensch der Welt. Das ist ja auch Quatsch. Na, also man muss ja schon ehrlich auch zu sich sein, dass wir alle irgendwo in irgendeiner Form ersetzbar sind, sonst würden wir ja auch nicht mehrere Beziehungen in unserem Leben führen. Und so kann ich ja eigentlich auch immer auf die Historie gucken und vielleicht auch sagen, ja gut, wenn es mit dem jetzt nicht ist, dann wird vielleicht aber auch sicherlich bald irgendwie jemand anders kommen, den ich auch wieder gut finde
0: werde. Ja. No. Das ist, das ist schon alles sehr deep, auf jeden Fall. Ja. Es, wir Menschen, manchmal habe ich das Gefühl, wir Menschen sind eigentlich total eklig. Es ist, was in unseren Köpfen so, da sind so tausend Millionen Dinge und das ist immer alles so viel. Und vor allem ja. bei uns Frauen, da passiert immer so viel oben drin und ja. alles beeinflusst sich so gegenseitig. Das ist schon ein bisschen crazy. Ähm, abschließend habe ich jetzt noch eine Frage, die ist so die Frage aller Fragen, glaube ich. Ähm, für all diejenigen da draußen, die sich gerade irgendwie in so einem Zwischending befinden, die gerade irgendwie so was mit jemandem haben, aber es ist nichts Festes, sie würden aber gerne was feststellen. Das draus machen. Ähm, hast du Tipps für solche Leute, wie mich ja auch gerade, <lacht> ähm, die irgendwie in so einem Zwischending stecken? Man versucht es so miteinander, man zirrt es noch nicht fest. Wie macht man aus so einer so einer Freundschaft plus Affäre, so einer Sexgeschichte? Wie kriegt man da eine Beziehung raus? Wie, wie, wie verwandle ich das?
1: Ja, also wie verwandle ich das? Also in erster Linie meines Erachtens nach ist es Ehrlichkeit. Ne, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, äh, für den anderen sind Empfindungen da, ich wünsche mir eigentlich was Festes mit dem, dann sollte ich das auch sagen. Natürlich muss ich mir darüber bewusst sein, dass der andere vielleicht sagt, nee, ich will aber nicht. Okay, aber dann kann ich das ein bisschen wie so ein, wie so ein Tod oder ein Trauerfall, dann kann ich aber diese Sache auch beerdigen und auch da legen. Ja, das klingt manchmal ein bisschen hart, das weiß ich auch, aber im Grunde genommen ist das eigentlich der beste Weg auch für einen selbst, auch für, die, für, für eine gewisse Weiterentwicklung auch im Leben und ähm, also das ist auf jeden Fall das, was ich da empfehlen würde, ja. also auch diese, diese Ehrlichkeit an den Tag zu legen, wenn ich das so fühle, ähm, dann sollte ich dem anderen das auch sagen, weil dann weiß der auch, was Sache ist, ja und natürlich muss ich, wie gesagt, ähm, darauf gefasst sein, dass der vielleicht sagt, nee, ich habe keinen Bock, aber vielleicht sagt er auch, ja, hey, cool, dass du das sagst, mir geht es genauso, aber wieder haben alle irgendwie Schiss gehabt, <lacht> da offen zu sein, ne, aber im Grunde genommen, ähm, ja, wie gesagt, also was bringt es mir da irgendwie ein, zwei Jahre darum zu hampeln und dann am Ende des Tages festzustellen, nee, da ist doch nichts draus geworden. Also, also ein, zwei Jahre finde ich in der Regel auch schon relativ lang. <lacht> ne, so für die eigene Lebenszeit ja. auch. Ne? Man weiß ja eh nie, wie lange man hat. Und ähm, also das ist eigentlich so tatsächlich mein Tipp. Und natürlich muss man da über seinen Schatten springen. Aber ich sag mal, aus auch persönlicher Erfahrung, eigener Erfahrung, jetzt mal retrospektiv, also, wenn ich so in so einer Situation war, ich habe danach immer mit einem gewissen Abstand gedacht, gut, dass ich was gesagt habe und entweder ist daraus was geworden oder ich habe dann wirklich gedacht, gut, dass du den los bist. <lacht> also, also, am Ende habe ich eigentlich nie gedacht, ach Mensch, Mist, dass ich das nicht habe so weiterlaufen lassen. Also, das ja. habe ich wirklich noch nie gedacht, ehrlich gesagt.
0: Aber es ist ja auch irgendwie so eine, so eine Form von Selbstliebe, finde ich. Wenn man, man muss da sich auch selbst Richtig. gegenüber am ehrlichsten sein und mit genau. sich selbst sehr vorsichtig sein und irgendwie sich selbst eingestehen, ist das jetzt was oder nicht? Und kann ich das oder will ich das oder muss ich das? oder?
1: Ganz genau, richtig. Also in erster Linie denke ich ja in dem Moment, wie du schon sagst, an mich selbst und nicht an den anderen. Sondern es geht ja hier auch um mein Leben und um meine Bedürfnisse und ähm, nicht darum, oh, ich vergraule jetzt den anderen. Ja, wenn, wenn der keinen Bock auf mich hat, dann haut der sowieso irgendwann ab. Mhm. Also da braucht man sich ja auch nichts vormachen.
0: So, das ist der perfekte letzte Satz gewesen. <lacht> da braucht man <lacht> sich auch nichts vormachen. Genauso ist es nämlich. Karina, <lacht> ja, ich danke dir für dieses wunderbare ja, Gespräch. Super. Für deine Tipps. Ich hoffe, all die Menschen da draußen, die das hören, können das sich zu Herzen nehmen. Und vor allen ja. Dingen die Botschaft, Leute, wenn es, wenn wenn euch etwas schadet, schmeißt es einfach weg. Ganz Ihr müsst genau, auf euch selbst hören. Auch. Ganz genau.
1: Thema. Danke dir. Ich danke dir. Alles so. klar, bis dann, ne?
0: Ob Mr. Nice Gay und ich uns noch zusammenraufen und wir aus dem Ganzen doch vielleicht noch eine kleine Disney-Liebe machen. Oder nicht? Das hörst du in der nächsten Folge von Maribel Love. So songs,
1: songs, songs, Just
0: Maribel Love. Jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachhören natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.